0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores, seres humanos que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás... O que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a literatura confessional propriamente, ou o que é a palavra confessar-se aqui pra gente, vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio. E, ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba literatura confessional, vai lá e nos segue e fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. <música> Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui de literatura confessional O Outro e hoje eu trago para vocês a Regiane Folter. Oi Regiane, tudo bem?
1: Oi Larissa, tudo bom e você?
0: Tudo jóia. Gente, Regiane Folter é uma das é, escritoras que veio até mim, né? Eu geralmente vou até as é, os escritores, né, que eu venho conhecendo, a gente interagindo, eu venho também admirando o trabalho. E a Regiane foi uma das gratas aí surpresas é, que chegou até o podcast, até o trabalho da literatura confessional. A gente conversou e é claro que eu estou muito contente é, por elas nos ter achado, né, de alguma forma e também pela trajetória dela. Eu tenho certeza que vocês vão é, poder amar trocar e ouvir um pouco mais
1: da Regiane,
0: né, Regiane?
1: Isso aí, obrigada a você por me receber, estou super feliz de poder participar desse projeto.
0: E eu mais ainda de, de ter você aqui, então né, vamos à, à apresentação formal, de alguma forma, né, para as pessoas te conhecerem já. Bom, a Regiane Falter ela é natural de São Paulo, mas vive há sete anos em Montevidéu, no Uruguai. Ela se formou em jornalismo e trabalha com comunicação com foco em produção de conteúdo e marketing. Ela tem uma página no Medium, na qual ela publica seus textos periodicamente, né, desde 2017, além de escrever também para outros portais de comunicação. Em 2020, ela publicou seu primeiro e-book de histórias curtas, o Amores, com Z. Espero que seja com esse tom mesmo que fale, que é Amore e eu tenho Z, pela Amazon. E também participou de algumas antologias, como Alma Artificial, da editora Cartola, Seguir o Sol, da editora Psyll. E em 2021, participou das coletâneas do prêmio Off Flip de Literatura nos gêneros de Conto, Crônica e Poesia. Então eu falei, certo? É esse tom de amores
1: com Z? Como <risos> que é? <risos> Falou sim, Larissa, tá perfeito. Embora eu, eu goste de escutar as pessoas falando sem dar muita dica para ver o que que, o que que sai, né? Todas as, as respostas são válidas.
0: <risos> ah, que bom. Então, fui ali no flow, ali na intuição e que bom que deu certo. Bom, é, Regiane, eu gosto de começar é, sempre pelo começo. Então, né? como você caiu de gaiato no navio dos escritores que amam escrita ou você também é do time que nasceu leitora, virou escritora ou já nasceu escritora, e aí começou a seguir neste mar que é navegar na escrita.
1: Então, Larissa, eu é, acho que sou mais da, da segunda opção aí que você mencionou. Eu nasci leitora, é, minha mãe é professora, então desde muito pequenininha a gente teve muito estímulo né, na nossa casa por ler, é, aprendi a ler antes mesmo de entrar na escola e já fiquei né, apaixonada pelas histórias fui consumindo, assim, todos os livros que, que caíam nas minhas mãos, é, mas logo, desde novinha, eu também já comecei a provar a escrita, né, e contar, inventar as minhas próprias histórias, então eu sempre falo que eu lembro de, com muito carinho, de uma, de um trabalho que eu fiz na quarta série, eu acho, é, que era um, um projetinho que a gente fez na sala de criar um livro, né, e, eu, e esse livro a gente criou, imprimimos, enquadernamos, a minha mãe tem até hoje ele lá em casa, né? E na biografia desse livro, eu falo que eu sou a Regiane, que eu tenho 10 anos, que eu gosto de tal coisa, e que quando eu for gente grande, eu quero ser escritora. E ali foi a primeira vez, assim, que eu, que eu coloquei essa vantagem para fora, sabe? Então, conforme eu fui crescendo, é, o amor pela escrita e pela leitura, acho que foram um se alimentando do outro, sabe?
0: Que demais! Bom, eu, eu já admiro né, a sua mãe pela função de professora, e não tenho dúvidas o quanto ela teve essa boa influência, é, influência na sua trajetória. E vem cá, então, ter uma mãe professora, quais foram, assim, ou que ela te apresentou, que você acabou é, chegando aí de escritores ou escritoras aí, dos can entre cânones ou não cânones, é, que você começou a ter um contato, assim, profundo, e você começou a falar, hum, gosto do que esse escritor escreve.
1: Claro. Então, além da mãe professora, ainda tenho duas tias professoras também, então, tá na família, sabe? O negócio tá corre é no sangue. <risos> é, nossa, Lari, a gente, em casa, eu lembro que a gente tinha uma biblioteca super grande, né? E, puxa vida, eu não vou lembrar exatamente dos uhum. primeiros, assim, que eu, que eu comecei a ler. Eu lembro que eram muito contos mas é, por exemplo, contos relacionados ao nosso folclore. A minha mãe sempre teve muitos livros falando sobre é, as lendas, sabe? As parlendas, os mitos mesmo da nossa própria história, né? É, da nossa própria cultura é, Também lembro muito de ler contos de fadas né? Esse, Essa literatura assim, infantil uhum. Mais clássica que a gente conhece E aí conforme eu fui crescendo é, Eu fui ampliando aí Um pouco a gama A gente sempre teve muitas coleções De, de autores brasileiros é, Sei lá, sabe Machado de Assis é, José Mauro de Vasconcelos é, Luiz Fernando Veríssimo, fui crescendo assim E aí os uhum. textos foram ficando também mais complexos E, e também muita literatura estrangeira meu, meu pai também, ele gostava muito de Agatha Christie Então a gente tinha toda a coleção é, Sidney Sheldon, sabe? É, eu sempre tive essa acesso a muitas leituras variadas E eu acho que isso me impactou muito é, No sentido de gostar de ler muita coisa diferente Então hoje em dia eu leio, sei lá, no mês eu começo lendo um livro de poesia Termino, vou ler uma biografia e termino, vou ler alguma novela fantástica, sabe? Eu, eu gosto muito de variar. Eu sinto que aprendo muito dessa variedade. E acho que isso tem a ver com o fato de, na minha casa, a gente ter tido desde, sei lá, livros super antigos e clássicos até é, Harry Potter e todo esse uhum. mundo mais é, juvenil, sabe?
0: Entendi. E, então, foi naturalmente você... Você chegou a pensar, então, em fazer letras exatamente como a tua mãe? Como que o jornalismo, né? entrou, assim, especificamente como a, acho que vai ser a área, a claro que envolve a palavra, mas, né, porque não letras e, e, e jornalismo, no caso.
1: Que engraçado, nunca tinha me perguntado isso, e é a primeira vez que eu paro para pensar. A minha mãe, na realidade, ela estudou pedagogia, né, porque ela é professora uhum. de primeira a quarta série, e eu acho que a gente, eu e o meu irmão, nós dois estudamos comunicação, e embora seja ali, né, da, da família, uhum. né, da parecido, né, a toda a parte mais... É, de pedagogia, de ensino, a minha mãe sempre falou muito dos da, desafios né, que a gente tem no nosso país é, na área de é, educação. Então, acho que a gente nunca pensou muito em fazer alguma coisa relacionada a dar aula diretamente, é, talvez por isso, né, por essas críticas que ela sempre teve, pela dificuldade, né, o medo dela da gente passar pelas mesmas dificuldades dela. Mas não podíamos ir muito longe, assim, desse mundo uhum. das humanas, então eu terminei optando pelo jornalismo pela ideia de que é, era uma forma de contar histórias também, claro que é diferente, né, não, não se trata de, de literatura, não se trata de ficção, mas era uma forma de estar em contato com, é, com isso, com histórias reais e poder transmiti-las da melhor forma. E eu também nunca gostei muito de, de ensinar os outros, sabe? Eu nunca senti uhum. que eu tinha uma vocação para aquilo. Eu era mais mão na massa, assim, mais de fazer e escrever as minhas próprias tarefas, né? Mais ou menos assim. E, e aí o jornalismo apareceu como uma solução, assim, que, ideal, sabe? Eu lembro de estar tá pensando em carreiras e foi assim, a primeira que bati o olho e falei, não, acho que é isso aqui. E, nossa, e foi ótimo, realmente foi uma uma excelente escolha eu acho porque embora hoje eu não trabalhe diretamente com jornalismo o tempo todo é, eu sinto que me dão muitas ferramentas para poder escrever melhor para poder me comunicar melhor sabe além uhum. né de toda a, o desenvolvimento que a gente tem mais pessoal né como ser humano quando a gente vai para longe estudar em outra cidade com outras pessoas além de toda essa parte também que foi super importante pro meu pro meu crescimento com certeza e o
0: como caiu assim no, no gênero? Você publicou, né, o seu primeiro e-book de histórias curtas, né, de contos. É, o que tem ali? É, o que te levou a criar? Contos, né? Como que começou então a, o seu afinco com a escrita de uma forma é, estilística, né? Quando você começou a criar e aí, de repente, você chegou até o ponto de ah, acho que tem um livro, quero publicar.
1: Então, na realidade, o, o livro ele nasceu meio que ao contrário, né? Eu, eu sempre falo isso, ele não nasceu como livro, amores, porque. Na verdade, o que aconteceu foi, eu sempre, sempre escrevi, desde novinha, como eu te falava, mas sempre encarei como um hobby, né? como uma coisa que me divertia e que eu fazia quando tinha tempo. E lembro de ir para a faculdade e me dedicar muito aos projetos relacionados à faculdade, e essa escrita assim mais de ficção, de contos ou crônicas, estava mais em segundo plano, né não era uma coisa que eu me dedicava tão frequentemente. Mesmo assim, eu ia produzindo textos, guardando nos cadernos, né e tudo isso foi se acumulando, de certa forma. E lá para 2017, realmente né, não faz tanto tempo, que eu realmente decidi assim, não, quero que isso seja uma coisa frequente, né? não quero que isso seja só um hobby, eu preciso é, de constância para fazer isso acontecer. E aí foi quando eu criei a página no Medium e me coloquei essa meta, né? de primeiro uma vez por mês, depois uma vez a cada duas semanas, depois até chegar os dias de hoje, que é semanal, a minha meta era publicar um texto lá. E aí eu comecei a gerar muito mais conteúdo, a, a, sei lá, a criar muitos textos diferentes, experimentar, brincar um pouco mais com, a, com, essa, com essa carreira né, que eu tinha em mente. E aí foi um dia, olhando assim para trás, dando uma olhada nos textos que eu já tinha publicado, que as pessoas tinham comentado e tal, eu percebi que um tema que eu falava muito nesses textos era o amor. É, bom, vira e mexe aparecia, sabe? Algum texto falando sobre algum tipo de amor, né? Não só o amor romântico, mas também outros tipos de representação desse sentimento. E aí aí foi que bateu essa ideia de, puxa vida, eu tenho tanto texto falando sobre esse mesmo, né, essa mesma emoção, realmente é uma coisa que mexe muito comigo, é, sinto que eu tenho algo para dizer sobre isso, sinto que as pessoas, no geral, gostam de me escutar falando sobre esse tema vamos vamos brincar vamos brincar aqui e ver o que, que rola e e a ideia da publicação independente já estava aí na minha assim na minha cabeça porque eu também naquele momento estava trabalhando com uma autora que já tinha experiência publicando né na, na Amazon e aí aprendendo dela e vendo assim que embora fosse um né, um caminho difícil não era impossível uhum. né fazer realizar o projeto eu decidi é, começar aí a, a revisar todos esses textos que eu já tinha publicado em muitos anos né é, e aí foi onde surgiu o, a proposta do Amores, foi assim.
0: Bom, e, e, e não tem um tema né, melhor, né? A gente pode é, não amar, falar mal do amor, mas vira e mexe, vira e mexe a gente volta para ele, né? E, ou ele vem até a gente e nos obriga a gente interagir. Então, conta um pouco mais, assim, é, emocionalmente ou, ou como, como um tema né, inspiracional, essa relação assim, com o amor. É, você já percebeu assim que, bom, acho que toda escritora, né, principalmente, já muito nova, observa né, as nossas relações amorosas, principalmente quando a gente é adolescente, né, não tem ali, tem mais dúvidas do que certezas. Então, conta um pouco mais assim, sentimentalmente, ou, ou, ou como tema dessa relação mesmo, com amor e, e, e querer, e na verdade você realmente percebeu que tinha esse padrão, e as pessoas também viam é, em você alguém que poderia dizer, dissertar sobre o assunto.
1: Eu gosto muito de pensar, Larissa, que Amores, na verdade, ele é um livro que cada um podia criar o seu próprio, né? É como se fosse uma enciclopédia do amor, segundo a minha experiência. Mas, claramente, cada um de nós tem a sua própria experiência e poderia criar a sua própria, né, o seu próprio glossário do que é o amor. E, assim, eu acho que, esse realmente, como você falou, essa todas essas descobertas que a gente vai passando, desde que somos muito novos, e aí né tudo que joga, né? né tudo que a gente tem que viver, tudo que a gente experimenta de perdas, de, de uhum. momentos felizes, de momentos difíceis, tudo isso vai moldando a forma como a gente se relaciona com os demais, né? E eu também sinto que o fato de, de ter me mudado, de estar longe da minha casa hoje em dia, da minha família, também é, me fez valorizar, talvez, muito mais essas relações e tentar é, cuidar delas, né? Nutri-las, é, estar mais presente para as minhas amigas, amigos, familiares, né? Então, eu, eu sinto que essa, toda essa, essa mudança e todas essas transformações que eu senti, que, que fui vivendo ao longo dos anos, é, de alguma forma me fizeram, talvez, observar mais esse, essas relações e, é, de alguma forma, querer expressá-las, né? Ou talvez colocá-las uhum. em palavras também para que elas possam durar mais. É, então, no livro, cada, cada texto, ele corresponde a um capítulo e cada capítulo ele leva uma... ele tem, né, como seu, seu nome, o seu título, uma letra do alfabeto. Então, a gente tem A de aceitação, B de biblioteca, C de cheiro e assim por diante. E ali, um pouco, a ideia foi realmente explorar a diversidade, né? Porque eu acho que a gente também, principalmente como mulher, eu acho que a gente tem, desde muito nova, aquela visão que é, né, é colocada sobre nós, de que a gente precisa encontrar alguém e que o amor romântico é o principal objetivo, né? Quando, na realidade, a gente pode sentir amor de muitas formas diferentes. É, inclusive, a gente pode deixar de senti-lo e, de qualquer forma, essa experiência também foi válida e também né, adicionou, agregou. Então, eu acho que um objetivo que eu tinha muito grande com o livro era isso, era mostrar que, quando a gente fala de amor, não é só o amor que eu sinto pelo meu companheiro ou companheira, né? É o amor que eu sinto por tudo. Por mim uhum. mesma, pelos meus pets, pela uhum. minha vocação, pelos meus talentos, pelos meus amigos. Então, aí eu, eu acho que com esse livro Eu consegui, de alguma forma Talvez organizar um pouco, né? Essa, essa visão que eu tinha do amor E dessa diversidade maravilhosa Que ele representa e deveria representar Na vida de todos
0: Nossa, é, e, é, e é incrível, assim Ouvir pessoas falando de amor Acho que, né? Nesse momento que a gente está Assim, trajetória, né? Do mundo como um todo A gente é. precisa verbalizar o amor E também explorar é, novas Não novas, né? Mas todas as formas de amor, né? Como já... Já dizia a, a frase famosa, todas as formas de amor são válidas. E falando, então, no livro, eu escolhi um. É, é, eu li o livro né, pelo, pela Amazon e eu resolvi escolher o le a letra E justamente de erro. Foi um texto que me pegou, então eu vou ler aqui para vocês que estão nos ouvindo terem um gostinho. né E após, é só ir à ir Amazon para vocês consumirem o amor de A a Z, o amores né, de A a Z da Regiane. Então, vou ler aqui o amor relacionada ao E de erro. Pisca duas vezes, respira, não esquece de respirar e, pelo amor de Deus, não fica vermelha. Não deixe esse calor que surge na ponta dos dedos se espalhar rápido demais. Controla o pulso, mantenha as mãos paradas, não toca o rosto dele, não deixe a barba dele pinicar na tua palma, não deixe a tua pele sentir o rosto dele contraído em um sorriso sem piedade. Pisca de novo, para manter os olhos hidratados e respira, para não correr o risco de desmaiar, de ficar aí desacordada, tão indefesa quanto as mulheres que você aprendeu a detestar, a invejar. Sente o ar preencher o pulmão, mas ignora o cheiro do perfume dele. Não se deixe embriagar pelo cheiro do cabelo recém-lavado dele. Não se deixe embebedar pelas palavras que ele solta tão descuidadamente, sem se preocupar com que elas podem te atingir. Palavras vazias que não vão te levar a lugar nenhum. Fica longe, foge do toque dele. Mas se ele te abraçar, se você não puder evitar se perder nos braços dele, se ele falar algo no seu pescoço enquanto se mexe, enquanto mexe no seu cabelo, não esqueça de respirar. Só não se deixe envenenar por um momento de delicadeza, pela alegria repentina e desconcertante da presença dele. Não se iluda pelas canções que ele te dedica, nem pela voz dele. Nem pelo seu toque quente. São todos subterfúgios. Irrealidade. Faz de conta. Pisca de novo. Tenta tirar os olhos dele. Aqueles olhos que sorriem toda vez que você sorri. De olhos castanhos dele que te tragam, que te aprisionam. Não se deixe prender. Não se deixe perder pela maneira como os olhos dele te buscam na multidão. Se afasta disso. Se afasta dele. Esconde os braços numa manga longa para que ele não perceba que você se arrepia sempre que ele chega perto. Fica firme, se alimente, para que ele não te pressinta trêmula e use o teu desequilíbrio contra você. E quando se sentir forte o suficiente, olhe no fundo dos olhos dele e liberte o teu sorriso mais egoísta. Sabia que se uma escritora se apaixonar por você, você nunca vai morrer? Então saboreie quando ele vacilar, quando você estiver no controle, pela primeira vez. Acompanhe o sorriso dele escorregar, a surpresa varrer seu rosto, deixando à mostra todos os defeitos que você resolveu ignorar. Depois escreva sobre ele. Porque você é uma escritora e está apaixonada. Fale sobre o jeito que ele se veste. Sempre despreocupado. Sempre rápido demais. Da mesma maneira como dirige. Sem nenhuma suavidade. Com uma pressa para sair do lugar que é a mesma pressa que define o seu pensamento ágil e suas conversas inteligentes. Fale sobre o cabelo negro dele e como você gosta de despenteá-lo. Fale sobre a barba escura e dura que preenche seu rosto e escapa para o pescoço. Descreva suas mãos pequenas que estão sempre quentes demais, e como você se sente, derreter todas as vezes que ele toca teu rosto e pergunta se está nervosa. Escreva um milhão de histórias de amor e viva nelas todos os finais felizes que puder imaginar. Quando as ideias se esgotarem, deixe que a lembrança dele se esvaia, se gaste até desaparecer. Guarde as histórias para você ou divida as melhores com os demais. Deixe que os outros se inspirem e se apaixonem como você, que terá deixado seu coração nas páginas e poderá, Finalmente viver mais tranquila. Tudo vai voltar ao normal, tudo sempre volta. Alguns amores, de tão fulminantes, terminam fazendo mais mal que bem. Então respira fundo e segue em frente. Gente, esse texto é uma porrada, né? Apesar de ser um texto sobre amor, é uma porrada, hein, Regiane?
1: <risos> Ai, nem me fala, Larissa. Toda vez que eu escuto, eu sinto a porrada.
0: <risos> bom, eu fui no e eu queria que você bom, falasse um pouquinho desse em específico. É óbvio que eu vou ter que te fazer a pergunta, né? Tem aí algum quê de autobiográfico ou confessional?
1: Ah, tem sim, tem sim. Nossa, na realidade, a grande maioria dos textos desse livro, eles são muito inspirados em experiências reais, né? Coisas que eu vivi, amores que eu senti. É, e esse em específico fala de um, um amor que foi um amor platônico que eu tive na minha vida, que teve um impacto muito grande em mim e nem sempre era positivo, então justamente por isso esse texto tem esse foco em, de alguma forma, me fortalecer, sabe? De falar que eu posso ser mais forte que isso, que eu posso né, lembrar, talvez, é, me enfocar nas coisas não tão boas para perceber que às vezes não vale a pena, né? A gente às vezes se mete uhum. em relações que, que são mais destrutivas que construtivas, e eu tive que aprender na, na, na marra que era importante né, me libertar desse amor que valeu a pena, que foi bom, que a gente aprende, obviamente, né, de todas as experiências, mas que não era uma coisa que eu podia manter ali por muito mais tempo. Então, eu escrevi isso a modo de desabafo, a modo de confissão mesmo, para mim mesma, uhum. e depois percebi que né, seria um, interessante compartilhar com as outras pessoas, que também, às vezes, precisam né, de, dessa porrada, como você falou, como eu precisei.
0: <risos> não, e o que eu achei, assim, muito bom desse, especificamente para elencá-lo aqui... É que eu, você sente, obviamente, um tom confessional ali, um tom... Não vou dizer autobiográfico, mas acho que mais confessional do que autobiográfico, né? Até porque não, não, não tem ali um, um sujeito exatamente a, a não ser essa voz. O que eu gostei muito foi desse seu jogo de pôr essa voz né, pensante, uhum. falando alto. E, e desse jogo mesmo, é, de, de, de colocar no cenário né, essa voz, olhando tudo, os três jeitos sempre observando tudo e muito atenta né, a esse relacionamento. E, e por que o erro, exatamente? É, é, porque essa história, ela poderia, eu acho que, se encaixar em outros ABCs ali, né, é, ao longo do livro, mas por que você exatamente colocou ele? Exatamente porque foi um amor platônico e, a ah, foi um erro, né, ter me apaixonado platonicamente, digamos, de alguma forma, por, por fulano?
1: Que interessante, adoro as suas perguntas, Larissa, são muito é, inovadoras. <risos> então, eu sou curiosa. É... Não, maravilha, adoro, adoro, porque né, nessa conversa a gente vai reaprendendo e redescobrindo coisas também. É, então, Lari, realmente eu acho que esse texto ele poderia encaixar com muitas letras, foi muito engraçado, assim, muito divertido o exercício de ter todos os textos selecionados e brincar com os títulos, né, porque aí eu precisava organizá-los de uma forma que tivesse sentido e foi um pouco aí o, o, o exercício que eu fiz. E nesse caso em particular... Eu tenho muita eu tenho como sentimentos encontrados eu, eu acho que por um lado o erro foi ter sido tão platônico sabe porque às vezes quando as coisas é, realmente se acontecem né de forma concreta também é mais fácil superá-las eu acho que às vezes se ficar tudo muito no mundo platônico no mundo né daquela ideia ideal aquela coisa da idealização de colocar as pessoas em altares né por muito tempo foi o caso desse amor na minha vida então eu acho que se tivesse realmente acontecido algo eu tiver eu teria superado muito mais rápido. É, e, por outro lado, sabe quando a gente, todo mundo passa por isso, né? Você passa por uma situação, depois você fala, meu Deus, depois de uns anos, né? Você olha para trás e pensa, ai, como eu fui boba, ai, por que, que eu fiz as coisas dessa forma, né? Como eu fui idiota. Então, o erro também vem nessa, uhum. nesse lado, de pensar de que, putz, claramente, se eu tivesse a, a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito muitas coisas diferentes, né? Então, aí, eu acho que o, o nome erro vem um pouco por essas, por essas reflexões, assim.
0: Incrível, é, é, eu acho que a gente acaba se culpando, né, obviamente por um lado de ter caído, né, numas garras de um amor platônico, <risos> e depois Sim. assume que isso ah, foi, foi um erro, né, mas eu quis, assim, provocar e ouvir de você, exatamente, arrancar ali uma confissão. E eu queria que você explorasse, assim, um pouco mais esse lado é, confessional, quando você começou a escrever, ou em dado momento da sua vida... É, você se colocou mesmo como essa personagem, pegando as suas histórias, mas resolveu é, deixar assim, é, tudo como um conto para, pelo menos, colocar na conta de personagens? Ou você se diz assim, uma escritora que, apesar de escrever contos, tem sempre ali um, um muito né, de, de você pessoa?
1: Com certeza, Lari. É, eu acho que, assim, eu já, isso a gente sempre escuta né, de, de escritores muito experientes, uhum falam que a gente, como escritor e escritora, a gente retira muito do nosso dia a dia, das nossas vivências, e a gente coloca isso, né, transforma isso, de certa forma, nos nossos textos, e eu sinto que é 100% isso, assim, para mim, inclusive, por isso, quando eu descobri o, o podcast, eu me senti muito identificada com essa ideia da confissão, porque eu sinto que grande parte das coisas que eu escrevo são é, realmente confissões, assim, coisas que eu... Quero o primeiro, que eu preciso tirar de mim, sabe, preciso me filtrar de alguma forma, lidar com essa emoção, com esse sentimento, e a forma mais fácil que eu encontro para fazer isso, a que mais né, me resulta, é sentar e escrever. E aí, quando eu sento e escrevo, mito né, tudo aquilo no papel, eu consigo reorganizar as minhas ideias, os meus pensamentos, consigo reorganizar né, a forma como eu estou me sentindo. E aí, aquele texto, eu consigo também trabalhá-lo e transformá-lo em outra coisa. Às vezes, se transforma algo que é totalmente ficção, que é totalmente um, né, uma história inventada, mas ali, né, dentro, lá, bem no âmago, ele tem uma coisa que nasceu de algo que eu senti, eu pensei, ou vivi. E, às vezes, não. Às vezes, muitos desses textos, eles continuam com esse foco muito de... É, como se fosse alguém relatando algo que viveu, como se fosse uma pessoa falando com o seu diário ou com algum amigo... Então, algumas vezes eu tenho recebido esse, esse feedback de pessoas que falam, nossa, eu tenho a impressão de que você está conversando comigo quando você tá, quando eu leio algo que você escreveu. E é um pouco essa ideia mesmo. Acho que inicialmente sou eu conversando comigo mesma, talvez colocando ali no papel as coisas que eu tenho medo de dizer em voz alta. Ai, peço desculpas pelo meu gato, Larissa. Não, é participação especial. <risos> E, e, e depois até perdi o fio da meada mas mas então muitos desses textos eles têm essa essa esse foco né de alguma forma de eu conversar comigo mesma né, tirar jogar para fora aquela coisa que está me oprimindo aquele sentimento que eu não estou sabendo lidar internamente e depois disso ele termina se transformando um pouco aí em um texto que pode ser bem reflexivo e bem pessoal é, mas que muitas vezes como eu não utilizo como você mesma falou né é um ser um personagem meio ali é, que não tem uma identificação muito clara, não é um, né, eu não coloco uma característica, um nome, ele se, meio que se transforma, sei lá, numa coisa meio onipresente ali, então muitas vezes as pessoas conseguem ler e se identificar, porque como eu não, não caracterizo muito essa voz, é, muitas vezes acontece isso, né, de ler e pensar, putz, isso também já aconteceu comigo, ou eu já, já vivi algo parecido, então eu acho que isso é uma coisa muito gostosa, assim, de sentir que alguém lê e que aquilo faz sentido para ela, né? Que ela também viveu aquela coisa ou que ela também está lidando com aquilo. Então acho que acho que vai por aí.
0: Bacana. E conta um pouco agora. Você é mora em, em Montevideo, no Uruguai, né? Então é, eu queria que você falasse um pouco agora, né? Porque existe, né, um afastamento claro é, geográfico da onde você é, né, do Brasil. E também existe agora você, né, é, estando ali num, numa nova configuração e as assim as inspirações são diferentes. As, Bom, nunca fui, né, a a Bidel, mas acredito que a, a, a banda, vamos dizer assim, toca de outro jeito, então, o quanto isso, assim, te inspira, é, o fato, né, de você, de alguma forma, ser imigrante também, ou você tem alguém, é, raízes, né, no Uruguai, e aí, por isso, você tá aí, então, conta um pouco dessa, dessa fase aí, adulta, e correlacionando com a sua carreira é, na escrita.
1: sim. O Uruguai, ele foi uma coisa bem inesperada na minha vida. Eu não tenho nenhuma, nenhuma família aqui, nenhum familiar, nenhum parentesco. É, surgiu como uma oportunidade depois que eu terminei a faculdade, uma oportunidade profissional. É, inicialmente o projeto era para ficar um ano, depois virou dois. Uhum. E depois... Conheço bem essa
0: história, eu conheço Você sabe. bem. <risos>
1: Fui ficando, fui ficando, hoje em dia eu vivo aqui com o meu companheiro, que é argentino, então imagina a mistura que a gente tem aqui uhum. nessa casa, os dois aqui no Uruguai, que é meio que o meio do caminho, né, para as nossas, para os nossos lares, e, e assim, realmente eu, eu sinto que o Uruguai ele foi um presente para mim, porque eu eu acho que eu não tenho cidade que eu goste mais no mundo para viver que Montevideo, eu acho que mescla bem... Um, o que uma grande cidade tem O que uma capital uhum. tem Mas sem perder aquela coisa de cidade pequena Aquela tranquilidade é, é outro ritmo, assim, eu sinto E eu sinto que realmente por estar aqui Viver nesse, nesse ritmo né, Imersa essa cultura que é Muito mais pacata Muito mais é, amigável Mais de bairro Sabe? É, uhum. Eu sinto que eu também consegui me organizar e O suficiente para poder Ao mesmo tempo que eu trabalho em é, outras coisas e me dedico a, a aquelas atividades que são as que me trazem maior retorno financeiro, ao mesmo tempo eu tenho os recursos necessários para poder me dedicar a esse, a esse sonho né, de ser escritora. Então eu sinto que o Uruguai, por um lado, foi essa, essa plataforma, assim, para mim, é, e depois sim, é uma cidade linda, belíssima, é uma cidade de pessoas muito, muito simpáticas, é, que adoram brasileiros, então eu sempre me senti muito bem recebida aqui e sinto que me inspiro por tudo, me inspiro pelas pelas ruas, pela arquitetura, pela pela visual, a estética né do, do Uruguai que aqui em Montevideo pelo menos você vê é, muita arquitetura antiga, muitas casas antigas, muito verde, é bem assim vintage a uhum. o ar né e eu sinto que isso é uma coisa que mexe muito comigo, eu me sinto muito à vontade é, e claro o fato de estar longe nossa, mexe muito com a gente também. E provavelmente esse, esse último, esses últimos anos com a pandemia foram assim muito impactantes porque é difícil, né? A gente tá tão perto e tão longe porque realmente eu tô a uma hora, duas horas de avião de São Paulo, que é onde está a minha família. Mas claro, nessa situação parece que a gente está em polos totalmente uhum. extremos, né? Então, isso também impactou muito a minha escrita, no sentido de que produzi muito conteúdo sobre falando sobre a pandemia, falando sobre a ansiedade, falando sobre é, o estresse, né, o medo. Eu vejo isso muito refletido nos meus livros né, agora. E, nos meus livros, não, perdão, nos meus textos. E, e Amores, eu acho que, de alguma forma, me salvou assim, dessa, dessa dificuldade. Foi um projeto muito lindo que eu encarei na, na pandemia e que eu acho que me deu força assim, né, para para poder seguir em frente, para poder lembrar da, dessas relações tão especiais que a gente falava agora há pouco, e como tudo isso, de alguma forma, né, nos molda e nos e dá aquela energia necessária para seguir adiante. Então, eu acho que, sim, o é, Uruguai é, é incrível, é um país maravilhoso, espero que você possa conhecer, Lari, é muito bacana, e, e claro, eu, e por mais que viva aqui, eu ainda escrevo muito mais em português, assim, eu não consigo me liberar da, da, da terra, mãe. Então, eu produzo ainda muito conteúdo em português, mas agora também estou começando a brincar mais com espanhol, tentando né, criar mais conteúdo em espanhol. Depois que eu eu lancei o Amores em português, eu fiz uma versão em espanhol também para o pessoal daqui. Então, tô tentando expandir um pouco aí as perspectivas, né? Porque isso acontece muito com os idiomas. Tem coisas que uhum. só ficam bem faladas em português, e tem coisas que só fazem sentido em espanhol, sabe? Palavras ou definições que são tão, para mim, né? São tão legais, são tão bacanas no seu idioma natal que quando você trans, é, traduz não fica tão bom assim, então é bacana também brincar com isso e aprender a, a se expressar nesses dois idiomas que fazem parte da minha vida.
0: É, a gente teve a Amanda também, que ela no caso ela mora em Barcelona também, né? hablas espanhol, uhum. e, e eu perguntei isso para ela, né, se às vezes não dá uma ansiedade de por você estar morando em outro país, falando uma outra língua, se não existe uma ansiedade, ou até uma cobrança, assim, mesmo que não seja nem de fora, mas para tentar se adequar, a sua escrita, o seu tom de voz para aquela língua, e você acabou já respondendo, mas é, exatamente você também acredita que assim, o português, principalmente para a literatura, né, é, só coisas só podem ser ditas belamente em português?
1: Então, eu sinto que tem algumas palavras ou expressões que por mais que você tente traduzir, não, não é a mesma coisa, sabe? Ah, o, o mais clássico, que a gente sempre fala do português, quando você quer falar de saudade, eu acho que não tem palavra melhor ou, ou, né, ou definição melhor para explicar esse sentimento que saudade, né? Uhum. Então, mas assim como existem palavras em português, no espanhol também acontece de ter expressões ou palavras que, para mim, são únicas e que definem muito bem o que elas estão né, fazendo referenciar. Então, eu acho difícil realmente... Só ficar na tradução, eu acho que é, é importante, eu considero importante escrever mais nesse, nesses idiomas para poder representar bem assim, o que eu estou querendo dizer. Mas, sem dúvida, é, eu, o português é o, é o que mais me sai natural, embora ainda eu sinta né, que depois de tantos anos vivendo aqui, eu falo e às vezes eu sou meio esquisita em português, porque na cabeça a gente fica com o um nó. Mas, mas, eu assim normalmente, a minha escrita ela, ela flui muito mais fácil em português mesmo. É, mas sim, eu estou tentando provar um pouco mais o espanhol E sentir um pouco dessa cobrança que você comentou é, Talvez mais alto cobrança que cobrança externa mesmo Mas, é, claro, é muito mais fácil para as pessoas que são na nativas no espanhol Lerem em espanhol e entender o que eu estou querendo dizer Que, claramente, pegando um livro em português Embora você consiga entender a ideia, porque são idiomas parecidos É diferente, né? Você ler em espanhol mesmo, sendo uma pessoa que fala espanhol ou, né, claro em português. Então, eu tenho amigas minhas daqui que leram o livro em português primeiro. E depois, quando eu fiz o livro em espanhol, leram de novo. E aí, elas me falaram, nossa, eu já tinha gostado do livro em português. Mas, em espanhol, chegou muito mais aqui dentro de mim. E, e realmente, eu acho que vai por, vai por aí, né? é O idioma que a gente leva dentro é, é o mais poderoso, assim, de certa forma. Então, eu acho, eu acho que é bacana, no meu caso, vivendo aqui, poder explorar mais esse, esse segundo idioma, sabe?
0: É, eu acho que foi uma grande sacada, né? Aliás, você ter publicado em ambos é, idiomas, então se você for até na, no Kindle, por exemplo e procurar pelo título, você vai achar a versão em português, em espanhol, então você já teve isso em mente quando você pensou é, em... Né, uma vez que você definiu, agora chegou o momento de fazer esse projeto é, tomar Vida, mas acho que vou, vou aproveitar né, essa onda, e já que moro aqui também, provavelmente você tem já o seu círculo aí de pessoas é, nativas, então vou aproveitar e fazer também é, dessa Limão Uma Limonada...
1: <risos> Olha, não foi, não foi tão planejado, Lari Na verdade, inicialmente, eu é, pensei Não, acho que vou fazer em português E era a única ideia que eu tinha Não tinha pensado ainda em traduções Nem nada do tipo é, Até mesmo pelo formato e-book Sabia que mesmo estando longe Eu podia fazer uma divulgação muito enfocada No público no Brasil E, e, né, e garantir assim, que o livro tivesse alcance Que chegasse as pessoas em português é, Mesmo estando né, um, um pouquinho longe mas aconteceu que quando as pessoas aqui começaram a, a, nessa, a descobrir né, que, eu, que eu sou escritora, que eu escrevo, muitos queriam me apoiar, e muitos fizeram isso comprando livro em português, mas tinham pessoas que falavam, porra, hey, eu não consigo entender bem, ou não me sinto né, cômodo para ler um livro em português, me avisa quando você publicar a versão em espanhol. Então, foi assim, nossa, foi, sabe assim, acendeu a, a, uhum. a, a luz a, aqui em cima, e aí eu falei, nossa, eu acho que essa é uma boa oportunidade, até porque, como eu te falei, que eu já estava querendo começar a explorar mais a escrita em espanhol, foi aí que eu comecei a, a planejar e organizar o livro em espanhol, que embora ele tenha muitas, muitas histórias é, que foram, né, é, talvez não traduzidas, mas que foram uhum. adaptadas ao espanhol, também aconteceu de que tinha histórias que não, não dava para traduzir, diretamente, ou buscar uma adaptação, né? Eu sentia que perdia um pouco o sentido. Por exemplo, tem uma história no livro em português que se chama Onomatopeias, que são ruídos, hum, é. né? Sons, que vem de estar em quadrinho, assim. E, e, claro, em espanhol, eu não sentia que até ter a mesma chegada, o mesmo entendimento. Então, esse, essa história não está no livro em espanhol. Eu tive que é, introduzir algumas histórias novas para completar o alfabeto. É, então, foi legal também esse exercício de ver o que tinha sentido, o que não. E até mesmo as pessoas que sabem, né, e que sabem os dois idiomas, e que querem e gostam de ler nos dois idiomas, podem ler os dois livros e se surpreender, né, com, com as histórias que encontrarem lá.
0: Boa saída, eu gostei disso também, porque é, às vezes a gente também fica muito né, com, com aquele amor com a obra original, aí quando pensa que, ah, eu hum. preciso fazer 100% disso na outra versão, e acaba até, né, não, não tendo a mesma essência. É, que vai instigar as pessoas. Então acho que e os leitores é, com certeza acabam pegando nessas né, nuances se se você vê que é algo muito forçado. Então acho que também é uma boa dica aí para quem fala né dois ou mora né num lugar que cujo idioma não seja o português seja o inglês, o espanhol ou até francês vale essa dica de tentar procurar essa adaptação. Mas se também não houver por que não criar histórias né se no caso se você está fazendo ficção criar histórias do zero também já direto é, no idioma é, que você está pretendendo aí traduzir. Boa, com Regiane. E, bom, acho que chegamos aí ao um, ápice e quero muito ouvir a confissão né, da Regiane, para quem está nos ouvindo, e se você chegou nesse como último episódio, sendo o seu primeiro, é, chega um ponto aqui das conversas na literatura confessional com o um outro, que é quando recebo alguém, um escritor, escritora, artista da palavra, essa pessoa prepara né, uma confissão, seja em torno do verbo confessar, o que né, essa palavra, esse verbo que né, tem de muito assustador para alguns, é, pode representar quais caminhos é, traçar a palavra a partir dele, ou pegar alguma coisa, é, momento, sentimento, uma vivência né, que seja autobiográfica e trabalhe aí a linguagem para deixar essa confissão é com uma essência verdadeira no sentido de real, mas né, a gente sabe que a verdade ela é muito abstrata e é difícil chegar no centro de tudo. Então, quero que vocês aí apurem ouvidos para ouvir a Regiane Folter e a sua confissão.
1: É, a minha confissão é um poema uhum. e é, vamos lá. Quem é essa de quem sinto falta? Quando vai voltar... Quero ser muitas, sendo uma só. Uma mulher com qualidades encantadoras e defeitos terríveis. Com sonhos mirabolantes e medos intensos. Com rascunhos por aperfeiçoar e traços imutáveis. Posso sim melhorar aquilo que não me agrada, mas nunca poderei erradicar completamente aquilo que faz de mim quem sou. Porque no fim das contas, Sou uma só, querendo ser muitas. Aí, oh. curtinho e direto.
0: Mais uma, uma porradinha de leve da Regiane. E <risos> o que me chama essa a, atenção, essa confissão, é que você também é mais uma das que, né, é uma, um mágico na cartola com várias mulheres dentro. E eu senti essa ambiguidade, né, na hora do confessar. E se pode ser um incômodo ou mesmo tentar fazer as pazes, né? com você mesma e essas outras vozes de mulheres que vivem em, em, em
1: você? Com certeza. Eu sinto que é uma forma, assim, de... Quando você falou em confissão, é, eu, né, a primeira coisa que me veio à mente é realmente isso. Como né, confessar algo, às vezes, quando eu tenho essa sensação de que não é só uma pessoa aqui dentro, né? Que tenho tantas facetas diferentes e formas diferentes de agir, dependendo do dia, do meu humor... É, dos astros, né, então eu, eu quis brincar um pouco com essa ideia de que é difícil, né, você lidar com, com tantas versões diferentes que a gente tem, mas também, ao mesmo tempo, é importante fazer as fases, como você falou, Larissa, com, com isso, né, entender que a gente é diferente, que a gente não vai estar sempre no nosso melhor momento, que a gente vai mudar, se transformar, sentir falta de quem a gente foi e também sentir orgulho de quem a gente é hoje. É, é uma é uma coisa assim bem dinâmica né e eu ainda tô na aprendizado né ainda tô aí tentando me entender e terminar de entender todas essas uhum. versões minhas mas obrigada pela, é... pela oportunidade muito bom poder confessar
0: <risos> e aí é uma é uma tentativa né humana essa coisa de tentar chegar a esse centro mas é, o centro ele é, é difícil né, de alcançar, a gente sempre acha que a gente está um pouco mais perto e aí, de repente, a gente se vê num... num, num se ca, cai em outro labirinto e opa, não estou tão perto quanto é. eu achei que eu estava, não, né? É sempre uma sensação é, do gato correndo atrás do rabo.
1: Com certeza. E às vezes é frustrante, né? Você fala, meu Deus, ainda não cheguei lá, mas assim, não é sobre o fim, né? É sobre o, é. o trajeto, é sobre tudo que a gente vai vivendo e aprendendo nos passos que a gente dá. Mas é difícil, assim, é um, é um trabalho constante, né, de, de autoconhecimento.
0: eu é Bom, além desse ser um poema, eu, eu vi que também no seu Medium você chega a publicar outros poemas, então queria que você falasse assim um pouquinho, é, brevemente, da sua relação com a poesia, né, porque você é, tem mais crônicas, né, mais textões, mas de vez em quando você né, dá uma pintada aí com o poema, então poema é um, um jeito assim direto e reto de dar aquela vomitadinha básica no que está perseguindo
1: <risos> com certeza eu amo a poesia e, e eu gosto muito muito e escrevo muita poesia bem livre eu sinto que é a forma assim de escrita mais é, sem amarras que né que existe eu gosto muito mesmo de, de trabalhar em, com poesia nesse sentido assim de me liberar de falar de algo que eu estou pensando ou sentindo é, sem tanta preocupação né, com a forma ou com a conjugação uhum. ou, Eu sinto que é muito bacana assim a poesia como plataforma é, E eu sempre li muito poesia, é, gosto muito Sempre escrevi também poesia E nesse, nesse último tempo eu também estou aprimorando muito mais essa, essa parte né, essa, essa parte da escrita Porque eu faço parte de um coletivo de poetas é, Lá no Medium que se chama Fazia Poesia e comecei a trabalhar com eles esse ano, é muito bacana, é uma comunidade que está aí sempre se apoiando, todo mundo escrevendo, compartilhando, aprendendo um do outro, é, a gente também realiza às vezes cursos, encontros, abertos também para outras pessoas, não só para os poetas que são parte da comunidade, então para mim tá sido um, um, muito bacana poder colaborar com eles e aprender mais sobre a poesia, em suas diversas formas, né, com, com essa galera, até deixo o convite, assim, para quem gostar de de poesia, encontrar o pessoal da Fazia Poesia no Medium é, e participar ali da, das propostas. São sempre muito legais.
0: E tem no Instagram também, se não me engano, né? Porque eu acho que eu sigo. Literatura Profissional segue
1: Fazia sim. Poesia, né? Sim, exatamente. No Insta então... eles sempre compartilham novidades, concursos, é, eventos, treinamentos. É, então tem bastante coisa bacana lá. Podem, podem seguir, sim. Se vocês gostarem da, da proposta, é uma boa pedida.
0: Então chegamos aí no momento de dicas. Você leu ou está lendo, ou que está no radar que você queira aí compartilhar com a gente, é, tanto ficção, não ficção, confessional, não confessional. Manda para gente aí algumas Maravilha. boas literaturas.
1: É, bom, vamos lá. Falando em, em poesia, há muito pouquinho tempo, há uma questão de semanas, eu terminei de ler um livro que é de uma poeta uruguaia, então também deixo aí a, a recomendação. O livro se chama Arqueologia Amorosa. E a Gosto autora do se nome. chama... Então, eu já gostei por isso mesmo Falei, opa, vou continuar aqui a minha pesquisa né? pelo Do que é o amor é, E a, essa autora se chama Cristina Peri Rossi é, Muito legal, muito bacana a proposta dela Eu adorei o livro, fica a recomendação para quem gosta de, de poesia e agora, agora eu tô lendo um livro de uma colega que também é escritora independente, que é, é incrível. assim, Ela tem um talento para contar histórias e para inventar títulos, que é incrível. Ela se chama Paula Gomes, e o livro dela, olha só, é comprido, gente. O hum. livro dela se chama A História termina com um carro vazando óleo no fundo do lago de um pesque que pague abandonado. Adorei,
0: adorei, super criativo. <risos> E, e então, super instigante também para tentar resolver essa história a partir do, do título.
1: Exatamente, esse é o segundo livro da Paula, eu adoro a forma como ela escreve, ela tem uma coisa muito fresca, são né são é, novelas, né são histórias assim com personagens que são muito interessantes, muito humanos, muito reais. Li o primeiro livro dela, que se chama Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, e agora estamos aí no segundo, tô comecei a ler hoje, inclusive. E já estou gostando, então também deixo aí a, a recomendação para uma, uma companheira aí da, da vida de escrita independente.
0: Maravilha! E antes da gente encerrar, eu tenho duas provocações, né? Que eu tenho feito nos últimos episódios. A primeira é, a escrita é um lugar de... Assim, papo papum. A escrita é um lugar de descoberta. Descobertas. E qual defeito que você não abriria mão em nome da sua sobrevivência? Um defeito. um defeito, tem que ser um defeito, assim, <risos> você seria incapaz de, assim, se tivesse aí um gênio na sua frente e falasse, moço, de tudo que você pode aí resolver, eu só não quero que você me tire este defeito, porque, na verdade, ele é a minha muleta aí para muita coisa.
1: Olha, que bacana. Eu acho que um defeito que eu tenho é que eu sou uma pessoa muito impulsiva, que eu considero isso um defeito, porque às vezes eu me jogo e faço uma cagada. <risos> eu falo, meu Deus, não devia ter feito isso, devia ter pensado um pouco mais. Mas eu gosto desse defeito, eu sinto que me mantém, assim, em movimento. Então, eu acho que eu não 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 deixaria a impulsividade. Acho que posso aprender a melhorar e trabalhar um pouquinho ela, mas não, não gostaria de perdê-la, com certeza. Tirem-me tudo,
0: mas não me tirem a, a impulsividade. Exatamente, isso mesmo. <risos> maravilha e regiane eu, eu queria que você desse assim agora uma dica assim um pouco até é, específica como você escreve muito escreve agora né bate ponto no medium é uma dificuldade dos escritores e estou me pondo nessa sim e assumo sim é para escrever <risos> com uma certa constância qual o ritual aí você usa manhã tarde noite uma página meta é, enfim algum algum contratado aí que 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 cobra de você <risos> O que, que você pode ajudar aí, os escritores a, a ter uma constância aí boa como você
1: tem? Olha, não é fácil não, Larissa, eu sei bem como é isso. É... Nossa, então, quando eu, eu decidi que queria né, que escrever todo dia, eu, eu lembro de ler alguma entrevista, acho que foi com, aquele, com o autor Stephen King, que ele falava que para escrever bem você tem que escrever, você tem que sentar e escrever todos os dias. E eu achava, nossa, escrever todos os dias. Eu escrevi antes quando eu estava inspirada, imagina. Uhum. Não, sentar a bunda na cadeira e escrever todos os dias não, não parecia muito fácil, assim. Mas eu acho que existem coisas que a gente pode fazer que ajudam. No meu caso, sim, eu tento trabalhar é, em horários, por exemplo, eu sou uma pessoa mais morning person, então para mim, de manhã, sempre é mais fácil. Depois das seis, assim, já não, não consigo assim, ser tão organizada com a minha escrita ou... ou né o é eficiente, então eu prefiro... Uhum começar já o dia trabalhando nisso e depois né pegando outras tarefas que requeram menos assim concentração. É, eu tento sempre, sempre que eu tenho uma ideia, independente de onde eu esteja ou quando, eu anoto essa ideia. E depois, na hora que eu sentar para escrever, eu tenho aqui meu bloquinho de notas e já daí eu tiro algumas inspirações. Porque isso acontece. Né? Às vezes, dependendo do lugar que você está conversa ou do nada, acontece aí de vir uma ideia. Eu acho importante anotar tudo isso e depois você pode desenvolver isso. Não precisa escrever no momento, né? Mas anotar para não perder assim, o fio da meada, porque senão a gente termina esquecendo. É. E depois, outra coisa que me ajudou muito em momentos que eu não tinha ideia do que escrever foi utilizar desafios. ou é, Sabe aqueles Instagrams que organizam e, e divulgam pequenos, é, pequenos é... desafios mesmo, Sim, né? Sim, é... tipo, ai... Escreva tantas palavras sobre tal coisa ou invente, é, não sei, uma, uma história sobre tal tema. Escreva um poema de tal forma. Eu acompanho Insta, Instagrams assim que, que tiram esse tipo de desafio. Eu tenho alguns livros também que são só de, de pequenas, né, é, ideias ou propostas para você escrever. Então, eu, eu gosto, assim, quando eu tô meio nossa, não tenho ideia do que eu posso uhum. fazer, eu gosto de ir dar uma olhadinha nessas, nessas ferramentas e e, sei lá, mesmo que não seja um tema que me apaixone, que eu falei, nossa, sempre quis falar sobre isso, o exercício igual funciona e, e tem muita serventia, sabe? Você praticar a escrita, seja qual for, vai te ajudar a, mais para frente, poder escrever uma coisa que você gosta muito e escrever bem. Então, é, eu acho que é importante sentar e escrever, mesmo que seja uma linha, uma frase, um parágrafo, não perder um pouco essa, né, essa rotina de escrita. Então, acho que essas seriam minhas principais recomendações aí. Mas também tô aceitando, então podem, podem compartilhar É sempre uma troca, nós,
0: escritores, nunca, nunca conseguimos, né, chegar aí num... É como todos na vida, né, nada é perfeito. E você, bom, Sim. falou que até a Amanda bateu bastante na tecla no episódio dela também, de que escrever é sem tabu de escrever, né, gente? Pelo amor de Deus. E a gente Sim. teima em achar que existe a fórmula mágica da escrita, né? enquanto é, realmente, como o Stephen King também falou, que a gente só fica melhor depois que a gente escreve com constância. Então, que bom que você está conseguindo aí fazer esse exercício e inspirar as pessoas também, ah, dentro né, dos seus limites e, e, e potências, poder desenvolver algo também constante para com a escrita. Bom, pessoal, amei, estou amando aqui o episódio com a Regiane, mas estamos chegando ao fim. E eu queria dar espaço agora para ela aí de, é, fazer os seus desvaneios, né? O que, que ela pretende aí? Além de continuar escrevendo muito todos os dias e publicando lá no Medium, então volto a deixar o convite para vocês seguirem a Regiane Folter no Medium, comprar, né? Pela pelo e-book na Amazon o Amores e aí também elencar qual que é o seu
1: amor ou barra erro favorito, talvez. <risos> Ah, adoraria, adoraria sim. É, nossa, obrigada mesmo, Larissa, pelo espaço, foi um papo muito gostoso mesmo. É, nossa, você fez umas perguntas incríveis, hum. assim, vou sair com muitas reflexões. É, então, é isso, pessoal, eu, eu tô sempre lá pelo Medium ou lá no Instagram, é só para procurarem o meu nome, Regiane é Folter. É, e aí podem conversar trocar uma ideia né eu também isso as dicas as pedir dar e dá dicas né é importante aí a troca com certeza com certeza estou sempre ali e claro né aqueles que tiverem a oportunidade de ler amores é, podem vir me contar a história preferida de vocês a letra preferida ou que letra né que, que palavra faltou nesse nessa enciclopédia uhum. qual palavra vocês agregariam é, sabe rola tô... um, um volume dois você já está visionando um volume dois Ai, não sei se é o volume 2 de Amores, vamos ver, depende, uhum. depende aí se, se a galera, né, tiver me, me inspirar, me ajudar a me inspirar aí com as, com as palavras. Mas uma coisa assim que eu, tô, que eu tô fazendo agora, né, justamente, é o livro em é, versão física no Brasil. Que ainda Olha, que não demais! Tinha. Sim, por enquanto a gente só tinha o e-book em português, mas vai sair, vai rolar o livro físico, então estejam aí atentos, que assim que sair eu vou estar comentando lá no, no Insta. É, e aí, não sei, né, Larissa? Vamos ver, vamos ver, sempre temos tantas ideias de projetos e os próximos Sim. livros e, né, as próximas histórias, tô tentando ir com calma, uma coisinha de cada vez, e... mas com é certeza ótimo. logo logo estaremos em alguma coisa nova, em alguma história nova aí.
0: É, devagar e sempre com constância, acho que é esse, é, é o mood desse episódio, a Regiane, né, mostrou aí pela voz, é, que é isso, a gente vai indo, vai fazendo um pouquinho aqui, conseguindo, né, Visionar os nossos planos, planos projetos e colocá-los em prática, né, com aquela boa dose de determinação, constância e sempre respeitando também os nossos limites internos e externos também. E estou muito feliz pela notícia do livro físico, então, físico. então vocês aí aguardem também para quem quiser, né, quem é da turma do papel ainda, poder ter a oportunidade de comprar o Amores e ter aí o seu abcd -EZ e achar aí o seu uhum. letra ou o seu sentimento favorito. Regiane, muito obrigada. Maravilha. Adorei o papo. Espero que vocês também tenham gostado, pessoal. Esse, então, foi o episódio o Outro com a Regiane Walter. Até a próxima. Um beijo, Regiane. Obrigada de novo. E até o próximo, gente. Tchau. Tchau, tchau.